0: Passeport pour l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. Passeport. Passeport pour l'ailleurs. Une chronique de Flore Neubauer. Pour l'ailleurs. Passeport pour l'ailleurs. Pour l'ailleurs. C'est sur le trottoir d'un côté. Arturo Morales, le capitaine Mario Herrera et le premier officiel... Alejandro Nava, les amours la bienvenue. Este es nuestro vuelo numéro 4, destiné à l'aéroport international de la ciudad de México. Après 12 heures d'avion, j'atterris à Mexico. où j'enchaîne 5 heures de bus pour arriver dans le golfe du Mexique. Bienvenue à Veracruz, la plus grande ville portuaire du golfe. Cet endroit fut l'un des premiers lieux de débarquement des conquistadors. Teintée de sonorité afro-caribéenne, l'atmosphère de cette région évoque une ambiance tropicale, une chaleur moite, des édifices colorés, des danses folkloriques originaires de Cuba et une forte tradition culinaire espagnole. Autant de traits culturels qui forment en partie le métissage mexicain. C'est dans cette région que je fis la connaissance de Krishna. J'étais loin d'imaginer que cette rencontre allait influencer le cours de mon voyage. Pupilles brillantes et regard noir. Peau mate et rouge à lèvres imposant, cette jeune femme rassemble à elle seule tout le charme de la beauté mexicaine. Et derrière la douceur qu'elle laisse transparaître, se cache un véritable esprit accompli. Je vous laisse d'abord faire connaissance avec elle et apprécier son accent chantant. Hola, mi nombre es Krishna, Krishna López Acosta. Soy jalapeña del estado de Veracruz, México. Egresada de la Universidad Veracruzana de la carrera de Antropología social. Et spécialisée en la question indígena de este pays, spécifiquement en la culture náhuat Et también soy danzante de, de l'agua, qui intente rescatar las tradiciones nativas de este pays, et spécifiquement de la tradición olmeca. Krishna fait des études d'anthropologie à l'Université de Veracruz. À 24 ans, elle est une authentique bibliothèque ambulante au sujet des peuples préhispaniques. La jeune fille s'est spécialisée sur le peuple de Nahua, principal groupe amérindien du Mexique. Mais aujourd'hui, Krishna nous fait découvrir une des civilisations mères de son pays, le peuple Olmec. Pour cela, elle me conduit au musée d'anthropologie de la ville de Jalapa, où sont exposées les cultures précolombiennes du territoire de la Mézo-Amérique qui comprend le Golfe du Mexique, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Quand on évoque le Mexique d'autrefois, les premières civilisations qui viennent à l'esprit sont celles des Incas, des Aztèques et des Mayas. Cela dit, des archéologues ont mis à jour la découverte du peuple Olmec. Vers moins 1200 avant Jésus-Christ, cette civilisation fut la première société importante de la mezzo Sur ce territoire, ils ont été les premiers à utiliser un langage écrit, une astronomie sophistiquée, les mathématiques et ont bâti les premières cités mexicaines qui ont toutes fortement influencé les mayas et civilisations suivantes. Krishnam indique que les Olmecs sont réputés pour leurs sculptures de têtes colossales, Découvertes dans le centre du Mexique, elles exhibent un type caucasien et négroïde. Dès lors, les archéologues sont confrontés à une question. Dans quelle mesure l'influence afro a contribué à la création des nations en Amérique latine Puis Krishnam explique aussi le lien particulier qu'avaient les Olmecs avec le cosmos. les cérémonies dédiées à l'eau, au soleil, à la terre. Les différents rituels de purification et de guérison avaient pour finalité le réajustement de la connexion entre les différents niveaux de l'espace cosmique, à savoir le monde céleste, l'inframonde, et la terre-mer située entre les deux. En somme, elle m'apprend qu'il faut voir ces cérémonies comme des sortes de médiations sociales. Oui, médiations sociales dans le sens où elles font le lien entre le peuple, notre terre et les divinités. Elle-même fille de guérisseur de la lignée Olmec, Krishna pratique le rituel ancestral dédié à l'eau, appelé « densadalagua ». Elle m'enseigne qu'entrer en rituel, c'est accepter de se relier aux éléments et de faire dialoguer en soi la conscience et la part inconsciente de l'être. C'est ainsi que les Olmecs convertirent la pluie en récolte, le soleil en calendrier, la pierre en sculpture, le coton en tissu, le jaguar en religion et les hommes en dieux. Dès l'instant où Krishna m'a plongé dans la culture Olmec, j'avais la sensation que le temps s'arrêta de tourner. Comme si les dimensions spatio-temporelles n'existaient plus. Comme si nous partagions un instant où les frontières de nos propres cultures s'effacèrent. Comme si le superflu devenait insignifiant. Comme si le sens de la vie reprenait toute sa valeur. Et comme si l'existence avait une autre saveur. Pendant ce laps de temps vécu comme intemporel, échanger avec Krishna sur nos perceptions du monde nous a permis de s'interroger sur qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas Et de même, qu'est-ce que je vois qu'elle ne voit pas Mexique Je dirais, terre de diversité et de réponses insoupçonnées. Insoupçonnée. C'était une chronique de Flore le Bauer Sur le trottoir d'un côté.